0: 早安，玩玩，我是永安，欢迎收听本周的点点小碎念 Podcast。每一周点点小碎念 Podcast 都会跟大家分享非常非常有趣的故事。这些有趣的故事呢，是我们点友们根据每一周非常特别的主题所分享出来的。那如果大家也想参与的话，欢迎使用 Minidot 这个 App，M-I-N-I-D-O-T。如果很不信任这只 Android 手机的话，那也没关系，你可以直接写信给我，直接跟我联络。所有相关的讯息都留在这个 p o c k e t show notes 下面。另外就是我们会有两个固定的征求，第一个当然是我们的点点晚安啊、嗯，你想说什么话，想唱什么歌，想演奏什么乐器，欢迎录完之后，最后留一句想说的话，留一句晚安寄给我，我会在节目最后播出。除此之外还有点歌一样，你想点什么歌，点个什么人，那就写信给我，我会在。最后，最后用念的方式把它念出来。<笑>好，今天最后有那个朱古力十二星座挑战的母羊座，他非常的在乎大家，请大家务必听到最后。这周我们要跟大家分享的主题是：我喜欢哪项运动？为什么？那相信经过一整个冬天的培养，在这个。春天这个时节天气也好啊、嗯，时机点也不错，是非常适合大家来、呃、透过运动呢来消除一下冬天所培养出来的罪恶。好、呃，春天一直是这个不错的运动季节，我们就来看一下点友们呢都、呃、喜欢哪些运动吧。首先呢是这位点友，他说，国小体育课到五六年级的时候，都硬要在树荫下休息。大概是想要耍酷吧，那时候，但其实是爱运动的。放学之后，老爸会带我去河滨公园打篮球、溜自排轮。国中的时候发现，老梁真的色篮有过准的、啊。在搭配上班上我的死党，也是一位神射手女子。班级篮球比赛的时候，根本是所向无敌。高中是接触最多运动的时候。身为全台北市校地最大的高中，学校里有五个篮球场、六个排球场。一个网球场、游泳池、奥运规格操场、桌球场地、羽毛球场地也是很正常的。然后还有办过足球班级比赛（括然后我还是被踢到界线。该玩的运动我大概都有玩了。高一课业压力,力没有那么大的时候，每天四点下课就跟班上一群男生跑去打篮球。但我们学校学生最疯狂的、最着迷的还是排球。到了班级比赛的时候。完全是全校都会热情参与的日子。当然，老梁的排球也是打得很好。结果大学的时候，我所在的商学院校区只有一个户外篮球场，但还是参加了戏排。括、哦、虽然因为有些因素也只参加了一个学期，但反而开始接触了其他运动，像拉丁舞。这时候也是我开始练瑜伽的起点。前阵子因为重训膝盖受伤的时候，和物理治疗师聊到以前有打排球，他问我。现在还有打吗？我突然有点淡淡的哀伤，说：“哎，你知道，排球是一种需要很多人参与的运动，而、呃、我是边缘人。出了社会之后，就很难找到这么多人一起参与像打篮球啊、排球啊这样的活动，除非想要自己很孤僻的投篮什么的。后来就爱上了瑜伽，也尝试过空中瑜伽。靠，虽然我常常有种觉得自己快要摔死的念头。”当然还有重训，这是一种可以让我专心投入其中、忘掉一切凡人事的运动。好，<笑>嗯，那个空中瑜伽，这个我我我应该在那个点点上看到，应该算不少点友都有去尝试过。那我也想试试看这种快要摔死的感觉。<笑>嗯，团体运动其实真的很有意思啊，就是当你有一群人可以。啊、嗯，一同参与的时候，那是一个非常有趣的过程。可是，一旦当你是边缘人，或是你落单的时候，他的孤独的感受呢，其实也，嗯，也是更加的强烈。<笑>对，所以，呃、嗯，我们很长很长，就是听到离开学校之后，呃、嗯，过去可能会做一些团体运动、球类运动啊，或者是，嗯，其他像是一些竞赛型的运动，如果需要搭一群人的话。嗯， um, 真的会慢慢的就没有办法去投入其中了。<笑>好，我们再来看下一个点友的分享吧。嗯、um, ，这位点友这么说的：我喜欢骑脚踏车，还有踏青（括号不知道算不算运动），然后也喜欢跳舞，就是那种看起来像是流动的史莱姆一样无法捉摸，又像是飞舞的塑胶袋一样毫无章法的那种，虽然看起来有点诡异。但充满活力的蹦蹦跳跳、3 6 0度张牙舞爪的乱牛舞蹈，嗯，兴致一来就会放音乐开对嘴演唱会。哦，对了，还有一种是非常消耗热量的角色扮演。前阵子看到有一个被追杀也要华丽逃跑的搞笑影片，夸好真的超好笑，拜托去看，看得我心痒痒，跃跃欲试。所以马上拜托我室友阿林跟我一起到宿舍走廊。然后他拿起手机，边放大白鲨的音乐，边帮我录 cover 怪片，片名为《被作业追杀也要含泪逃跑的华丽史诗巨作》，一边在宿舍走廊华丽逃跑，一边拿起飞出去的拖鞋蹦蹦跳跳，又十分优雅的跳舞，真的是累死了大包含。结果发在现实上，各地损友都回我中邪哦，什么公主士兵的逃法、啊。白痴哦！撞声词笑到疯，我喜欢拍墙那一段行云流水。撞声词，肖中五升级了，可可可恶啊！什么意思？啊？但还蛮有成就感的。哎、欸，都虽然上述提及的几乎都不太算是运动，但我非常喜欢看足球、运动体操、冬奥滑冰等运动比赛哦。好啦，我还是喜欢慢跑跟游泳的啦。只是两只手腕都受伤，连瑜伽那种撑地跟体重物都不行，所以球类运动也比较无缘。<笑>好，这个，嗯，这位点友提到那种行云流水般像史莱姆的，嗯、呃，配着音乐的舞蹈，其实，啊、呃，因为大概在这一年啊，其实就。嗯可能是因为日本的那个数位音乐开始就开放授权，所以呃开始听很多以前想要听的一些呃搭配日剧的音乐啦，或是一些比较嗯算是非主流的日本音乐都可以听得到。那也会在 YouTube 上去找他们的 MV。那我我发现其实日本的 MV 有一种主流，这种主流就是嗯。通常就是一个歌手在，当然当然可能会在在里面啊，有有歌手或者没歌手都看过，呃，重点是可能会搭配一位，嗯，算是现代舞的舞者，在后面呢，随着音乐呢，嗯，展现出一些舞蹈动作，但并没有一定的啊、嗯、形式，也没有一定的呃、嗯、太多的重复或是一些 pattern 在里面。对，所以嗯，就像感觉起来就像是啊、嗯，我们台湾云门舞集在后面伴舞那种感觉。<笑>对，所以或许你描述了是像这样子吗？<笑>好，那如果大家有兴趣的话，倒是可以推荐一个嗯，不是歌手官方的 MV， 但是是一群舞者去根据这首歌所编的一个行云流水般像史莱姆般的啊、呃、MV、呃、叫做啊 Monday 的。不可信力啊 m o n Monday， 我不确定这个歌手怎么念啊 b A U N D Y， 好，他有一首歌叫做《不可信力》，我会把链接放在 Show Rose 里面，嗯，那个大家有兴趣就去看吧。<笑>下个点我的分享，这位听友说他喜欢的运动是走路，最近真的很少运动，爬山、跑步什么的都没有足够体力去执行，唯有走路我可以。一直走，一直走，一直走，一直走，直到人生的尽头。呵呵好，这个走路其实是一件好运动啊，这是可是呃有证明的。那先分享一下，也是日剧啊。上一届日剧有一部叫做《天国与地狱》，是啊林奈瑶跟高桥医生主演的。那林奈瑶在啊不是高桥医生，呵呵因为。这部日剧两位是灵魂互换，所以哦常会搞错。应该说就是高桥医生，这个他所扮演的一个社长，啊、嗯，是在一个生计生计清洁公司，在那个剧里面，他有一本虚构的书，叫做《No Work No Life》，就是描述了这个社长呢，透过走路呢，能够啊、嗯，在自己不管事业上，不管或者在自己生活上，可以得到一些启示的一本。分享的书，所以啊、呃，虽然日本虚构的书，但我觉得它的标题不错。呃，事实上也是这样子，在一些个统计上去了解日本为什么是这么长寿的国家，其中有一环呢，其实呃，大致上可以归纳是因为日本的大城市啊、呃，公众运输交通非常的便利，所以。大家在上下班的时候、上下学的时候，都是透过公共交通运输，所以那必定有一个过程是必须要用走路或是骑车的方式去到达公共运输的点。那也是因为这样，所以日本人在走路这个方面呢，其实平均起来每天呢，大致上可以达到三十分钟左右的一个时间，所以那就可以达成一个每天持续运动的一个成果。对吧？所以，所以这个也是日本长寿，并且日本人虽然没有嗯很显著的参与运动，呃，比如说球类运动或是啊、呃、其他单单人的运动的一个比例，跟其他国家，但我我相信可能比台湾还是高，但是可能跟全世界各个比例来讲的话，这个比例算是呃偏中下的一个比例。可是。啊、呃，因为有走路的关系，所以反而就是他们的长寿、他们的身体的健康的维持，都是因为走路的关系。所以，对，如果啊、呃，没有什么，就说自己还没有什么动力去啊、呃、尝试强度比较高的，那其实说真的，走路这件事情是一个可以好好培养的，因为毕竟你有可能可以每天都达成。好，那走路是件好事，大家可以试试看。嗯，接下来我们再看下一个点友的分享吧。哦，他说他喜欢的运动是爬山跟路跑。爬山虽然过程艰辛，但是达到三角点的时候，看到风景，就会觉得一切都值得。就像是人生一样，不努力怎么能够看得到美丽的风景？至少我是这样觉得的。路跑虽然很乏味，但配上耳机专心跑自己的路，其实发挥感很快就没了。而且夜跑跑完，还有请 DJ 跟热舞的人来嗨全场。本来觉得跑完就差不多要回去了，看到他们在前面带动了，此时我真的完全不想离开，完全浸泡在那个气氛里，但是被朋友给拉了出去，要回去了。<笑>好，那个三角点，我可以跟各位分享一个故事，嗯，比较适合在夏天的夜晚分享。嗯，对，大家知道是什么意思？那这是我亲耳听到的，我。身旁的朋友，是不是那种传说中的朋友？真的是我身旁的朋友跟我说的。他们说，他们嗯，有一次在哦、呃、大学纠团啊，也不是什么登山社，反正就是一群朋友，大家一起去爬山。呃、很高兴爬到了山顶，看到那边有一个三角点，所以他们就很高兴的一群人在那边拍照。呃，下山之后呢，很奇怪，这一群人大概六七位，嗯，车祸的车祸。亲人意外得病过世的，也就发生这样一些生理识别的事情，都很不顺。那当时是还在需要洗底片的年代呵呵，所以呢，他们有一位朋友就是去把这个底片拿回来，大概过了两三天吧。因为那时候大家可能不知道，过去洗底片曾经还有一度就是要到排队的阶段，就是你要等几天才能拿到照片。好，他们拿回来之后呢，突然之间。有一股凉意，从他们在一起看照片的时候发生了，因为他们发现，他们以为的三角点不是三角点，那是一个墓碑。所以看到当下过没多久，他们就啊、嗯，一起去啊、嗯，去庙里，去庙里，去教堂，去教堂啊、嗯，做了一些手续，然后。而且就是呃，想办法去平息这个带上来的这些不好的运气，这样的。<笑>好，所以嗯，我不确定就是这个那个那个点还在不在，但是啊、嗯，大家在拍照的时候可以啊、嗯，多看一下会比较好。嗯嗯嗯。好啊，我们再来看下一个点友的分享吧。他说他喜欢的运动是，我突然觉得好冷哦，是因为我刚刚讲了一个。故事吗？<笑>好好，我们再看下一个点友的分享吧。他说他喜欢单车、慢跑、登山。单车相对比较不累，有风可以吹，可以不慢，也可以不快，也可以很慢，也可以很快，都在自己的操控上。又可以到很远的地方看山看海都行。虽然上坡累了点，但过了就是爽爽的下坡，也是速度与危险的并存，必须很专注，是种享受。这一项我觉得休闲与运动可以兼得的方式，非常喜欢，所以我有一台登山车，两台公路车。登山车在骑日本时，因为分心撞上安全岛后，后轮严重变形，但还能骑着就撑着，一路从长野撑到富士五湖，再到羽田机场。回台湾后又撑了三到四个月的上班通勤，之后就换骑 U bike， 所以一直都没有修。前阵子想骑单大林道，又考虑买新的。毕竟这台十多年了，零件少又很重，现在都轻量，上坡差很多。公路车一台现在当餐车了，另外一台就是当练车骑。不过最近真的很少骑，没有车友 QQ， 上下班又骑 U bike， 所以近期跑步比较多，单边跨好，但我也没有跑友啊。家里附近的河边很好跑，前方的河景，后方的山景，边跑边看很享受。想练登山的肌群就往山上跑，单程7 K 而已。在走上步道，登上山顶，俯视市区、远方的河口港口、百越山景，真的很赞。五六年前重启登山，因为加入一个类似老鼠会的社团，遇到一群很棒的朋友。除了喜欢他们之外，还有山底的风景、冷山中的山屋、群山相叠的轮廓、五六个小时没有在动的云海，太多太多了。还有除了伙伴，就只剩下风、鸟、树叶。石头流水的声音，在山里很单纯。入夜就睡，天亮就走，累了就休，饿了就吃，很简单，也是他迷人之处。爬山的人都跟我想的一样，走路时候都壮神池的要死，说什么再也不会来了。但下山后没多久，就想要去爬那座山、那座湖。当时的累也没忘，但是就想再去看山，就是想看看而已。所以啊，那个我们的人啊，都是抖 M， 超喜欢被虐虐待的。当你嗯受的痛苦越多，你的记忆就越鲜明。嗯，就像男孩子啊，就是总是会很喜欢聊当兵的过程。嗯，所以其实我们都有很大的潜力啊，在怎么样，我们都撑得过来。呃，你会想象说，嗯，当你撑过来这些过程之后，嗯，在未来呢，都是你可以很。笑着去聊这些事情，一个非常好的一个经验，<笑>所以我们都要撑过去，对吧？<笑>好，我们再看,看下一个点友的分享。嗯，他聊到他喜欢的运动，他是这样写的：培养运动不是我的强项，单兵括好。可是我也不知道我的强项是什么。但老妈为了让我和我的姐姐身体健康，学过游泳、跳舞、溜冰等等之类的。身体还算协调，只是体力稍微差了一点。记得国小参加游泳队，每年寒假都是集训的开始，因为过完一年一开学就要参加县赛了。每天早上起床都很厌世，寒冷刺骨的池水让我感到很痛苦。但身为泳队，虽然不是最强的选手，总有义务要认真的练习，然后参加比赛。于是就这样游了两三年的寒暑假，直到现在。这项曾经令我感到痛苦的技能，慢慢变成调剂身心的活动。如果你问我喜欢什么运动，游泳会是选项之一。嗯，我是体育系。<笑>好，这个关于游泳啊，我自己也有一段算是啊、呃。如果你你你小的时候问我什么喜欢什么运动，我可能也会回答游泳。那这是有一点原因的，因为我。自小就先天性远视，加上有些微的扁平组。那我会发现我跟其他小朋友不一样，我真的很不喜欢一般的跑跑跳跳、跑上跑下的。所以一般正常小朋友在玩的这些运动啊，像是跑步啊，那像是要呃比较协调性一点，像打躲避球啊，或是嗯打篮球啊之类这些球类运动，我真的都在小的时候真的很都不很不在行。那我一直有就是游泳这件事情。可能是因为啊、嗯，它是一个不受呵呵不受太多身体条件限制的一个当时啦，就不受身体条件限制的一个活动，所以我很快的就嗯，在游泳这方面取得一点点小小的成就。我还记得我那时候在我们社区的泳池里面、啊、被称为是蛙王啦，那三不五时就有一些叔叔来想来找我挑战蛙式。那可能也是因为我那个脚板有点像有点扁平的关系啊，就很像那个青蛙青蛙的蹼。所以呢，我总是呢可以很轻易的击败这些叔叔。那关于那个我为什么能游的这么快呢？也是有一位奇怪的叔叔跟我分析，他说：“嗯，对你这个脚板真的很平、啊，那个游蛙式真的比较有效。”<笑>对，所以游泳对我来说也曾经是一度，嗯，算是自己最喜欢运动之一。那大了之后，真的当然这个比较比较麻烦一点，因为游泳它那个。前前后后手续很多，那你又必须到一个固定的场所，所以反而没那么常游泳。去年、前年暑假吧，前年的夏天啊啊、嗯嗯，想要弥补自己自己、呃、在冬天犯下了非常大的过错，<笑>所以有啊，我、哦、在假日的时候多多去游泳一天啊、嗯。但最近因为那个 COVID 那天关系，我觉得游泳池规定太严格了，嗯，在那个池畔旁边还要戴口罩，所以啊、呃，又又又。又啊，没有再去持续的继续下去了，还是蛮怀念的。不过我到现在还是只能游蛙呃蛙式，<笑>其他的那个泳式都不是太标准，也不是太能够游。好，那我们再看下一个点友的分享吧。这位点友说到他的运动，他是说原本是重训，但去年年底跑一次路跑就爱上了跑步，因为他真的很累，持续时间又非常长，过程中必须一直要专注在呼吸姿势。知识然后还要一直思考今天的状态为什么会这样，是因为晚睡吗？还是因为放松不够？要如何改善呢？它对我而言就是一个可以不断跟自己对话，又不断反省的一个过程。跑到最后目标的时候，那一份成就感也是没有别的东西可以取代的，就跟感情一样。只有经过长时间等待的人，他才值得你用一生去守护。正所谓，爱要耐心等待，仔细寻找，感觉很重要。林可空白的手等候一次真心的拥抱。想去 KTV 的，嗯、好，这个这是戴爱玲对的人，对吧？<笑>好，这个戴爱玲对的人，这个 MV 呢，就是另外一种经典的台式 MV 拍法，就是我刚刚提到的，那日日式 MV 可能会有一些、嗯、pattern， 那台式也很喜欢拍这种掺<笑>杂一点戏剧成分在后面。那我自己。本身是没有太喜欢这种方式。那一来就是他的 KTV 其实还蛮占时间的，所以通常这种前面多出跟后面多出的部分都会被卡掉。二来就是我我就有点搞不懂，因为那个戏剧往往都很尴尬，为了要表现出那个 MV， 嗯，有些时间又那么短，那也没有办法好好的说故事。而且就是为了要让大家很快的，就是 catch up， 就是能够去了解这个 MV 想要表达什么，因为又一定要用。当时当红的一些偶像明星什么的，因为比较能够有话题，所以有时候你过了几年再看这 M V 就非常尴尬，就就不知道他们在干嘛。而且，嗯，有些时候在一些剧情中要必须插入一些旁白，那你原本的歌曲的声音还要被被调降，那我就有点搞不懂，说，嗯，这个到底是是在是这首歌的 M V 呢，还是是要拍一个戏剧呢？<笑>好，没有很喜欢这样的一种方式，大家不知道。有没有跟我一样的想法呢？好，我们再看下一个点友的分享吧。嗯，这位点友说，从小运动这件事情就不在行，觉得很挫折。后来慢慢发现自己真的手跟眼的协调不好，需要很多练习才有时间跟上别人。动态视力不是很好，太需要技巧的运动都很吃力，真的对运动很无感。三年级的时候，一分钟仰卧起坐只能做七下。老师以为我真的开玩笑乱做，他殊不知我是真的做不起来啊！现在养尊起坐一样烂到不行，核心一样软烂到不行。过了三十岁，发现体力真的不行了。括号骂小孩中气都不十足了，决定要好好选择一项运动来培养习惯。一开始先从快走开始，每天快走三十分钟，发现体力变好，身型现象也变得更好看，慢慢找一点信心，觉得这活动可以持续。后来身旁刚好有朋友在相约的路跑，从最简单的5 K、1 0 K、1 3 K， 后来为了突破自己，报名了2 1 K， 报名就更有动力自主练习，然后努力完善。连续两三年冬天让自己一个月一场赛事，直到三年多前开始照顾婴儿人，加上晚上的工作，真的没有体力在维持运动的习惯，就完全停止我跑步的习惯，觉得好可惜啊。今年发现自己塞不进去年的牛仔裤。真的不能够再放任自己了，又开始有氧加上快走，从最简单最容易维持的运动开始，希望自己能够慢慢找回每天五 K 的好习惯。我想运动对我来说不是喜不喜欢，而是做不做得到，能够完成我就会开心，就会喜欢了，哈哈哈哈哈哈。好，那个，嗯，其实我我我觉得从跑步去培养运动这件事情，嗯，算是蛮不错的，因为。呃，我也有一直在跟大家分享到，它是有一种非常棒的便利性，因为你真的只要有适当的衣服跟鞋子，这些所谓适当的衣服跟鞋子呢，也不会花费你太多，真的，因为现在真的很方便可以取得，嗯、呃，你也没有太多的借口，尤其是最近台湾也不下雨，<笑>天气因素也没了，那基本上台湾的气候都还算就是蛮宜人的，可以跑步，但就是如果夏天那种。嗯，超过二十七八度左右，那个当然是没有办法。呃，天气也不是借口，所以就像这位顶友描述的，那培养习惯其实也不用，真的不用想的太难。呃，我曾经就是、呃、有提过一种方式，你可以想让你一周只要三次就好了。嗯，但你可以想尽办法让这三次可以维持个三十年、四十年。这比起每天有时候要求自己一定要做到，就你本来是每天跑，变成每周跑，然后每周跑变成每个月跑，最后每个月跑变成每季跑，每季跑呢就变成最后每年一月一号跑一下，说我今年要开始每天运动。嗯，比起这样子你没有办法长期维持，其实你可以固定每周一些时间啊、呃，你可以持续一个五年、十年到三十年、四十年，其实嗯，对我们来说都是一个。比较容易达成，而且也比较有成就的方式呵呵呵，对不对？好，那我们再看下一个点友的分享吧。这位点友说，最喜欢把食物丢进嘴的运动了，还有手指运动。运动是为了身体健康，我才不喜欢运动了。」最后，他引了一段歌词，来自于以袭棉的《西楼别墅》，我提笔不会深处。”目送你背影依旧，那年温柔，谁能用一伸手？嗯，好，我觉得你这段有点矛盾。既然运动是为了身体健康，那把食物丢进嘴的运动呢？<笑>过量好像也不太健康。诶，不对，他这样子说也是有道理，因为就是嗯不管怎样的事情，过量其实都对身体不太健康。<笑>好，我们看下一个点友的分享吧。这一点我说，不擅长运动我。我最常做的运动大概就是走路吧。有时间或者吃太多的时候，就会去公园走走路，也顺便让头脑放松一下，听着音乐，享受悠闲时光。不过我最喜欢的应该是骑脚踏车吧，因为一直都在都市，还没有到现在的地方工作的时候，我是什么交通工具都不会的。后来才学会骑脚踏车，骑车的技术不是很好。近几年都有很多的景点可以骑脚踏车，才会渐渐的长期脚踏车。有时骑海岸线，有时骑自然景点，吹风与大自然相处，觉得非常的舒服。如果还有回台北，就会找时间跟家人去和平公园骑，沿着基隆河，傍晚灯亮起来的时候，就是一级棒的夜景。骑完脚踏车后，还可以去老和夜市吃个小吃，补充流失的热量。只是骑太久，屁股好痛啊！好，那因为过去曾经有研究过骑车这件事情，嗯，奉劝各位男生，如果你要骑车的话，那个务必要投资一条非常非常好的车库啊、嗯，因为对男生来说呢，那不光只是屁股痛而已。<笑>好，那因为呢，那之前嗯，也是想透过骑脚车这件事情培养运动习惯。那我我我能说骑脚车有一个比较特别的点，比起做跑步或者其他的剧烈运动来说，因为它这个运动。对胃的啊、呃、摇晃的程度没有那么高，所以它其实你可以就是啊，我、呃、们在补充完热量、吃完东西之后，呃，你休息的时间不用那么长，呃，而且接下来运动的这个程度也比较不容易让胃产生不舒服，所以或许就是这样子。<笑>通常你骑完脚踏车之后呢，嗯，对，享受的美食呢也会加倍的美味跟加倍的分量，<笑>好。骑脚踏车也不错，嗯，我们再看一下点友的分享吧。他这么说道，小时候非常讨厌跑步，每堂体育课都绕着校外的田间小路跑着。想起了老师说一圈是八百公尺，到现在怎么想都是个谎言。直到工作后的这几年，我喜欢上了跑步，那是下班后可以放空的短暂片刻。一直觉得村上春树很帅，到什么地方都可以跑步。并且持续坚持着。我觉得跑步的过程并不是想象中那么容易掌握路况与呼吸的节奏，也必须全然的专注。在关于跑步，我说的其实是这本书里，我很喜欢两句话。第一句，跑步不是锻炼体力，而是意志力的磨练。第二句，借着跑比平常更长的距离，让自己的肉体多消耗一点，并且重新认识自己是一个能力有限、软弱的人。读完这段文字后，我也持续着跑步的习惯。旅行前总是在行李箱里塞进跑鞋，每到一个城市就跑步。突然怀念起在赞丹跑步的早晨，追着布鲁日的斜阳，还有池上的稻田陪伴着。近期最难忘的，是在达国港跑步，享受阳光的沐浴。嗯，赞丹是荷兰，布鲁日是比利时，池上应该是台东。呵呵这也是一种体验旅行非常特别的方式、啊，就是到各个地方去，嗯，跑跑步这样子，然后打狗港来考验一下我这个高雄人。我猜是在博二附近，或者是嗯，我一直陪爸妈去，但是因为毕竟陪爸妈没办法坐，就是在那个旗津海岸公园有很长一串的可以骑脚踏车也可以跑步的地方，我一直很想有机会要去那边跑跑看。好，我不知道大家有没有自己非常私房的跑步景点呢？也可以跟我分享。好，我们今天嗯还没有结束<笑>哦。今天那个讲到跑步，其实大家写的也啊、呃、分享也蛮精彩的。我们再分享一则吧。啊、呃，这位听友说网球，其实小时候的我没有想过会接触网球。很小的时候体弱多病，也是医院急诊的常客，也算是另外一种困难模式吧。第一次看到网球是在国小的网球场上，有一颗球很结实的卡在铁丝网上，那时候还很好奇这是什么。老师告诉我那是网球，很有挑战的运动。到了大概小三的时候，身体已经不像以前那么的孱弱，当时国小的墙边就挂了网球夏令营的布条，家人问我要不要学网球看看，充满好奇的我就一股脑儿去上课了。学了整整一年，总算略有所成，也迎来人生的第一场网球比赛。然而，也因为首次比赛怯场、表现不好而输掉了。教练也鼓励的安慰我，别放在心上。第一次感受到教练这么温暖的一面。后来持续练了两年，到国小毕业，升上国中后，接受家人的安排，还是以念书为主。打球呢，就当休闲娱乐，却也慢慢的忘记球拍，也默默的躺在某个角落。快进到了大学时期，会重拾球拍跟我的选课有完全的关系，因为我想无压力的通过体育学分，所以我选择了曾经热爱的网球，音因为选了这门课，让教课的老师有机会把我带到网球队。刚开始回来打网球，一整个脚步动作和挥拍超级不顺畅，也一度曾经想要放弃，觉得自己可能没有办法当初有那种热忱跟耐心的时期。幸好，对上的老师跟学长都很用心的告诉我，有很多需要改进的地方，逐渐的找回热忱，甚至到了疯狂。从大学到研究所，不停的狂热下去。毕业前的庆功宴，教练送我们一句我永远记得的话：留一份热情给运动。直到现在工作两年多了，我还是会一直一直一直继续狂热下去。好，这个本周最佳金句啊、呃，留一份热情给运动。嗯，其实嗯，在运动这个时候，我觉得就是我们都很有机会找到一个空间跟一个时间，把一切都留给自己。嗯、呃，你可以专注在这件事情上面，嗯，专注的想着自己跑步的步伐，专注的想着这一球到底打得好或不好。或许我们这生活中有太多的那个毛线团啊，剪不断、啊，理还乱。但真的需要一点点自己的空档，稍微将自己 reset 一下，稍微退后一下，或许你可以看到不一样的选择，<笑>有一份热情的运动。好，那我们今天所有、呃、故事就分享到这边喜欢我们节目的，请务必务必在 Apple、Google Podcast、Spotify 或是 KK Bus 上面支持我们。啊、呃，最好是订阅，最好也分享给别人啊、呃。如果你想透过这个节目，因为我们就是很欢迎大家来就是投稿给我们，所以你也可以透过这个节目就是来做个惊喜。就是比如说，你可以在车上放我们点点小轩 Podcast 在里面呢。就藏着你的告白也好，藏着你想说的话也好，偷偷的放给你想听的人。非常欢迎大家来跟我们联络。那我们今天故事分享就到这边喽。的都很冲，我想他们只是特别在乎你吧。祝母羊宝宝们生日快乐，祝福你们早日找到心目中的心灵伴侣。晚安。首先，先感谢来自朱古力的生日祝福给母羊座的，那他的十二星座挑战呢，也来到了母羊座。啊、嗯，谢谢朱古力的晚安。我刚刚在听这首歌的时候，<笑>我就想说，嗯，好熟啊！最近应该有听过，是哪一位就是新人歌手的歌吗？嗯，可是，嗯，这个旋律实在是熟，是想不出来。嗯，后来朱古力他的有讲，就是呃，母羊座都很在乎嘛，那就想说，哎，是在乎这个关键字。后来，呵呵后来上网查了一下，呵呵原来是邓丽君的。我只在乎你，那可能是因为前阵子过年回去的时候，有帮我爸妈弄了一个就是家庭式的 KTV， 所以他们呵呵有唱到这首歌，让我最近有非常鲜明、明显的印象。那也只能说就是，嗯、呃，这种啊、呃，所谓好听的歌曲，所谓好听的旋律，其实不管过了多久，那你可能用不同的方式诠释，你还会觉得它是一个非常棒的一个。a reason 就是一个嗯一个节奏一个啊、嗯、可以随着它去嗯想象的音乐，<笑>好谢谢再次谢谢朱古力每个月都会来给我们一个挑战，哎他不知道是从哪个月开始我应该是三到四次了吧，希望我们有机会可以每个月都听到朱古力的挑战。那我也知道就是朱古力身为这个据说什么电音女团的团长是吧？嗯，五、um, 月份好像会给我们一个非常惊喜的录音，那我们就期待喽。好，我们今天点点小碎念，这个节目就到这边了。那嗯，逐渐的要到了就是这个春天跟夏天了。那也希望今年就是啊、呃、运势可以好一点，因为啊、嗯、台湾现在又面临到缺水，那希望赶快天降甘霖吧。那就祝大家晚安，做好梦，晚安。嗯是什么答案？早安，晚安，今天的你是否还一样？心里的你会少一些。